0: Здравейте отново с една в една нова серийка в поредицата за оцеляване като за днес мисля да ви разкажа за някои съвети, които ни касаят в градските условия или по-точно безопасност в градски условия имайки предвид, че голямата ни част от населението, човечеството, живее в градовете или в урбанизираната среда и значително по-малка част са в извън населените места или пък когато те се използват за туризъм и различни видов развлечения и хобита. Така че в градската среда, където преминава по-голямата част от живота, ни също се случват а, проблеми, случват се различни събития, които могат да нарушат нашия комфорт. Именно за това ми се иска да поговорим малко за безопасността в градски условия, защото би следвало да се опознаят тези опасности и бедствия, които могат да настъпят, да настъпят тук, за да ги избегнем. Някъде беше казано, че добре обученият човек се справя с всякакви опасности и всякакви бедствия, а разумният човек просто не отива при бедствията, но така или е, бедствията Напоследък се повече зачастяват и ако погледнем статистиката природата започна да си отмъщава на нас хората за доста неща, които и причиняваме. Така че би следвало да поговорим малко като съвети за безопасност в градски условия. А всъщност проблемите, които могат да възникнат в градските условия, като събития, които могат да ни изведат от зоната ни на комфорт, основно се разделят на две групи. Такива, които са причинени от изцяло природни фактори, като може да бъде една буря, един ураган, земетресение, наводнение, в някои места и цунамита, и също времено, паралелно с тях, възникват тип, Проблеми, които могат да бъдат от чисто човешки характер, като антропогенен фактор и причина. Създадени от технически несъвършенства или от човешко невнимание, но пак проблеми в градски условия, където живеем масово, само че породени от човешкото присъствие. И в двата случая, може би основните правила, които трябва да започнем с тях, е да имаме предвид важното нещо, каквото и да се случи в градски условия, извън градски условия, независимо от причините. Ние първо трябва да си спомняме и винаги да знаем запазването на самообладание, хладнокръви и спокойствие, доколкото можем, с цял да гарантираме, доколкото успеем, справяне с проблем, опасност или някакъв вид бедствия. Също много важно правило, което искам да го споделя, още две правила, които да споделя, преди да навлезна малко по-детайлно в различните видове бедствия, които могат да ни споходят. Едното е, че е, трябва всячески, когато се случват такива неща, да не забравяме приоритета на хората, които е, трябва да да осигурим предимство. А именно това са деца, хора в неравностойно положение, болни, възрастни хора или инвалиди или такива, които в момента не могат да се справят. Просто трябва да бъдем задължително с приоритет към тези хора. Те нямат тази сила да се спасят, Затова трябва да им се помага. И накрая, но не на последно място по принцип, е хубаво да се мисли за това. Кой каквото прави, като оказва помощ или в работи след в последствия на бедствия и аварии. Хора правете само това, за което сте обучавани и умеете да го правите. Това, за което сте обучавани и умеете да го правите. В което сте сигурни, че ще можете да бъдете от полза. В противен случай може да стане двойно бедствието. Така, преди детайлите припомням само, че говорим за два вида проблеми, които могат да бъдат породени от природни фактори, не зависят от нас или поне доста косвено човек е намесен в тях и такива, които са свързани с антропогенен характер. Лека си поговорим малко за природните бедствия, които могат да ни споходят не само в извън градската среда, но и в града, съвсем нормално. Даже може би, ако си спомним за 2014 година, мисля, че беше 8 юли, една <coughs> страхотна градушка в София, която а, създаде много проблеми в строителството, автомобили, имаше ударени хора. Това е едно сериозно природно бедствие, градушката, която а, не беше предизвикана по никакъв друг начин от нас или много косвено предизвикано от хората, но последствията бяха много сериозни и още се помнят толкова години след това. Един сериозен природен така, проблем може да бъде вятър. Вятъра в вид на силен вятър, в вид на бури, в вид на урагани, торнадо. Като тези последните не са особено характерни за България, но силни ветрове и бури има колкото искаме. Достатъчно много примери има за такива неща, така че би слезало да им обръщаме внимание. Поначало е хубаво да познаваме явлението като цяло, какво го поражда, по какъв начин можем да предскажем какво би се случило, когато предполагаме, че ще има някаква наближаваща буря или някакъв твърде силен вятър, по-силен от нормалното. Има си начини по които това да бъде е, установено, дори да не го наричам точно предсказано, а по-скоро прогнозирано с голяма степен на вероятност, че това нещо е, ще се случи или, или наближава. Е, не от тези е, събития и тези явления, които са наистина много е, и ясно предсказуеми, както, например, може да бъде по-предсказваме, едно наводнение. Но все пак, за е, ветровете, когато пристигнат при нас и започне в градски условия да, речем, да го речем буря или ураганен вятър, просто трябва да се съобразим и с няколко много съществени неща. Какви са именно те? Когато има силен вятър, това до какво може да доведе? До Летящи предмети, а, с части от конструкции, които да бъдат, които да паднат, или неукрепени предмети, а, които могат да доведат до много сериозни щети по улицата. Хубаво е, когато има такъв а, силен вятър, който вече е по-силен от нормалното, не при всякакъв вид повей, да имаме предвид, че е добре. Ако се движим по тротуарите, да внимаваме за това, което може да ни сполети отгоре. Всички сме виждали, може би, но отворени прозорци, оставени при буре, които се удрят, чупят се стъкла, падат по тротуарите, върху коли, върху хора. Това, разбира се, не означава, че трябва да вървим посредата на улицата, но все пак вървенето по тротуара при много силно време, при силен вятър или буре. Трябва да ни дава едно ново да си мислим какво, от какво да внимаваме. Не здраво закрепени предмети. Може да падат различни части от конструкции, табели, пътни знаци, части от билбордове. Това също времено е доста опасно, тъй като при много силен вятър те даже не само падат, но и, те и летят известно време, което пък е изключително опасно. Ситуация и ако човек не внимава, би могло да доведе до много сериозни последствия. По моето мнение, доколкото съм се сблъсква с различни видове природни такива бедствия и различни събития, когато има тежки последствия, те са, според мен, над 99% причини от човешкото невнимание или а, човешка небрежност, или нежелание да се мисли какво би могло да се случи. Одиквенно, като се случи, и после казвам, ей ми, то се случи. Да, много рядко, много рядко, може да се случи някакво природно бедствие, феномен някакъв, който да ни изненада изведнъж, както стоим, без да нищо да правим, Изведнъж става толкова силно земетресение, по което по никакъв начин не сме го предсказали. Това е едно на много, много хиляди случаи, като процент. Всички останали варианти, просто човек, ако мисли, ако внимава и предполага какво може да стане, би взял необходимите мерки. Едното от нещата, които споменах е летящи предмети из града <coughs> по улиците. Другото нещо, което е особено през летните месеци е наличието на много прахоляци, буклуци, които летат из въздуха Малки прашинки, дори малки като съвсем дребни камъчета, които могат да бъдат носени от вятъра. Това е силно опасно, както за вдишване, така и за попадане в очи. А, сигурно всеки му се случва да му попадне прах в окото и да знае, какво се случва тогава. Едно от нещата, които не се съобразяват, съм забелязал хората, че когато има силен вятър, този вятър ни създава един шумов фон, който пък ни пречи да чуем нещо, което ни застрашава. Примерно, тогава няма да чуем, че наближава кола или че има някакъв друг, друга опасност, защото шумът просто ни отвлича вниманието шума от вятъра, който свири по конструкции, по различни, по дърветите и така нататък. Възможно е да падат клони, да падат дори цели дървета се чупат по някой път и това при всяко положение може да бъде един много сериозен проблем за. <към> Въобще, за всеки, който е попаднал в тази установка. Сега, като цяло, в населените места, какво следва да направим? Добрият вариант е да се скрием някъде, където можем да осигурим някакъв вид зад. Дали ще бъде в подлизи, дали ще бъде в разни тунели, без стени, където можем да избегнем. Пряко духащия вятър, както и е, летящи предмети и така нататък за прашаване. Като разбира се, това трябва да се пак да се мисли, е, защото ако този силен вятър се съчетае с е, доста проливен дъжд, е, тогава в подлеза няма да е желателно да се крием от него, защото в подлеза ще при други проблеми с водата. В общи линии при ветрово влияние добре да бягаме надолу, да се движи в посока надолу, за разлика от явленията, свързани с водата, където пък там трябва да бягаме нагоре. Естествено, при вятъра качим ли се нагоре, там при всяко положение вятъра се усилва като въздействие. В автомобил, възможно ли да, ни, да се случи да сме в превозно средство? При много силен вятър, се усеща влиянието на вятъра при движение на колата. Добрият вариант е се спре, особено ако е вече вятър с силата на ураган, добре е да се спре, да се отбие в страни от пътя, защото колата става нестабилна категорично, дори тежки камиони стават нестабилни. Лично аз съм виждал пред очите ми да се обръща автобус при много силен вятър. Не беше в България, беше в северните страни и дори тежка машина е подвластна на вятъра. Добрият вариант е да се отбие или поне аз се намали скоростта да се затворят прозорците на автомобила за избягване на влизане на прах или различни летящи предмети, които могат да наранят пътниците. Изчакваме момента докато се успокоят нещата и тогава вече да продължим. Ако сме в е, извънградски условия, в планината, там търсим зад. И ниското, слизаме на ниското. Колкото по-нагоре се качваме, вятъра се усилва, Логично е. Слизаме на ниско, търсим навеси, пещери, някакви такива в длъбници в скалите, които могат да поемат поривите на вятъра. С оговорката, че те пък са опасни от сриване на скали, някакво срутване, падане на дървета, чупане на клони, това е напълно възможно. Там просто няма опциите да се разлетат из въздуха или да се щупат конструкции, които са и заобюнстват в градската среда, които ги знаем тук, възхождайки всеки ден по улиците. В природата, по принцип, извън градската среда, нещата са малко по-спокойни, просто трябва да намерим завета и да премине това явление. Друго нещо, което е хубаво да мислим и да спазваме в бедствие, свързано с вятъра, бих посъветвал хората. Не се сещайте точно тогава да си търсите в чантата документи, листове, пари. Нещо се сетил да погледне, защото едно изпускане при този силен вятър може въобще да не си намерите нито документите, нито а, листа. Виждали сме такива смешни ситуации. Точно тогава човек реши да си провери <къх> някакъв важен документ. листа го отнася вятъра, който само ни отваря доста по... Неприятни последствия, свързани с изваждане на дубликати, копи, а пред да не говорим за документи. Просто трябва да се мисли, да се внимава. Вятъра си иска своето, отнася всичко, което не е укрепено. Тая е причина, затова казвам, а, все пак силните ветрове, ветрове се предсказват до известна степен. А, има държави, в които ураганите са често срещано явление, торнадо и. Си има специални служби за това, които предупреждават хората и да, да взимат такива мерки. Съответно се затварят прозорци, предварително, още преди да стана от това, да се свалят неукрепени или слабо укрепени предмети от балконите. При нас има много навици се слагат секси или не неща, обикновено неукрепени, просто защото така ни е удобно и красиво, Но това при силен вятър пада. Естествено, хората а, нямат пък навика да гледат нагоре какво се случва и нещата могат да бъдат много сериозни. Вятър е опасно нещо. Допълнителното вече, което остава като ефект на вятъра, но след неговото първоначално въздействие, е и това, че вятъра преохлажда. И да не, и да не забравяме, че насякъде около нас в градската среда изобилства от... Кабели с високо напрежение, по които има ток и далеко проводи, всичко това е възможно да се повреди при силен вятър и това да доведе до много неприятни последстви, изключително неприятни последствия. Събитие, което може до някъде да бъде предсказано или м- така да бъдат предупредени хората са, когато се очаква някакво сериозно водно количество валежи. Както знае вече, близките прогнози дават такава информация и все пак може да се каже малко по-преждевременно, че се предстои някакво по-обилно количество валежи, макар и за кратко време, които могат да доведат до много пак рискови ситуации. Какво би станало в града, ако приемем, че не сме предварително запознати, а ние сме в града, но все пак се е стигнал до някаква обстановка с валеж по-голям от нормалното, или който може да бъде наречен да бъде класифициран към групата бедствия. Тогава настъпва, настъпва едно объркване в пешеходци и в шофьорите, тъй като първо ние не сме свикнали при такива интензивни валежи, дори да бъде само чист валеж от дъжд, а не градушка, който нарушава видимостта ни, който нарушава удобството ни за придвижване. Появява се вече една много така, особена ситуация, в която поради слабо оттичане, при нас почти винаги се случва това, започваме да се образуват като реки по улиците ни, дори не виждаме къде стъп, на което означава, че може да стъпим на дубка, на нарушена настилка, на шахти, на дори на различни предмети, метали, стъкла, на които да може да, да се нарежем. Тоест нещо, което ние въобще не го виждаме, когато водата вече се е покачила на няколко сантиметри и вече вид на река. Има разбира се и по-тежки случаи, в които виждали сме ги, особено в по-близко до планинските населени места, когато, пак поради човешки причини обаче, се получават едни доста високи вълни, които помитат наред всичко и тогава дори трябва да се сетим за правилата, че не трябва да се преминава през такива вече много създали се реки по улиците, когато водата почне да надминава коляното на човек. Обикновено тези води са много бързи. Второ, те носят със себе си неясно какво. Най-вече тиня, може би парчета, дървета, буклуци. Водата е много силна, така че качили се над коляното, вече преминаването през нея става сложно без въже или без специална подготовка. Обикновено трябва да се направи с въже, да не говорим вече за вода, която е над кръста, защото там нещата са много сериозни. Правилото пък при този тип бедствие бягане нагоре. Колкото се може, бягане нагоре. Ако сме в къща или нещо, в сграда, в постройка, и ако водата започва да залива долен етаж или приземните етажи, вече ако не можем да бягаме, т.е. водата е изпреварила нашите действия, бягаме нагоре по етажите до покрива или до най-високата част. Това ще ни доведе до две полезни неща. Първото бягаме от водата максимално, тя рано или късно трябва да се оттече, и второто е, че ние на покрив или на високата част сме забележими за спасителите. Ако се опитаме да стоим някъде надолу скрити, те няма дори да ни видят. Това, е, определено, е доста опасно. Е, така че бягство нагоре, максимално нагоре, ако сме в градски условия, да се движим по улици, които определено наклона ни е нагоре. Ако сме с кола, пак същата работа. Избягваме всякакви възможни улици, които се водят водосборни на различни наклони, пристигат максимално да се по рано да се преместим оттам, колкото е възможно по-бързо. За колите, за повечето коли, които обикновено са нормални, леки автомобили, рисковата граница е средата на уста на колелата. Оттам нататък вече започва да става неясно дали няма колата да блокира, сега може и джип да може и камион да е, всичко да е, но все пак не говорим за военна техника или специализиран превоз. Което означава, че трябва да се избягва въобще достигане до Водата да бъде над главините на автомобила при всяко положение. Бяга се максимално нагоре. Затварят се прозорци, за да няма излишно навлизане във вода и се търси място, което да няма евентуално пушване на водна стена, която би, е, би ни понесла, ни повлякла на някъде. Голямата част от причините, някой би казал, ми да, това е от дошло от природа, но това като цяло от природа идва и си отива. Хората сме тези, които създаваме проблемите с непочистени корита, непочистени канализации и водата реално не може да се отече гравитачно като, просто като вода. От друга страна, нерегламентирани сметеща плюс строежи дори в коритата на реките, в заливаемите части, аз лично го наричам безумие, освен че е незаконно, това е безумие. после казвам и тя къщата я отнесе водата. Ами водата минава от там, откъдето е нейния път. Като застане нейния път, ще отнесе това повече от ясно. Трябва да си има предвид още едно явление, което при вятъра не се усеща, толкова колкото при водата. Опасности от нарушаване на електрически кабели и мрежи, които във водата вече се случват много неприятни неща. Където може да има токови удари, и така нататък. Опасно е. С там, където има кабелни инсталации. При всяко положение, ако имаме възможност предварително някакви минути за бягство или за въздействие при тези събития, би следвало веднага, напускайки дума, да спрем тока. Максимално да изключим достъпа до електричество до мрежата в апартамент, къща, постройка, за да се изключи контактите, да бъдат наводнени или различни електроореди, които да попаднат под вода. Опасно, наистина опасно. От една страна като водна среда, от друга страна като мощ на тази стихия, която събере, като събере и тръгна с голяма скорост. Просто няма как да бъдем, да се опазим, освен да бягаме. Ако сме в къща, в която имаме животни, някакви такива любимци домашни или стопански животи, няма значение, и видим, че не можем да ги евакуираме, добрия начин, доброто решение е да отворим всички възможни врати, които ги ограничават, като различни типове кошари или там обори, в които те живеят, тъй като животните си имат някакво подсъзнателно усещане да се спасяват или да мислят за спасяването си, така че поне да им осигурим да не са затворени. Сега това как би прозвучало за зоологическата градина, не мога да кажа, защото това може да означава да пуснем лъвове и тигри по улиците, но най-малкото за такива домашни животни би трябвало да им осигурим този достъп. Към тези събития а, и бедствия много бързо и лесно преминавам от Дъждовно водната част към грамотевичната дейност. Случи се миналата година, дори имаше жертва в София от грамотевична, от мълния, и то е на улица, където се предполага, че голямата част всичко е с грамотводни осигурени. Но, въпреки всичко, е редно да си мислим за евентуални такива случаи, в които може мълнията да бъде по- близко до нас по някаква причина и по-бързо да реагира, отколкото грамотворите, които ни заобикалят. При грамотевичната дейност поне има и някаква опция да в почти всички случаи да усетим, че наближава такъв вид буря с грамотевична дейност. Най-малкото, като видим, образуването на дебелите в високо, в височина развити облаци, наречени кумулонимбуси или цебета, които създават грамотевичната дейност най-вече. Когато видим, че такова нещо се задава, би следвало и да си е, поиграем така много леко, аритметично, да си поиграем с това, дали тези грамотевици идват към нас или не идват към нас, защото на всеки му се е случвало, може би, да вижда в далечината грамотеви... мълните светкавиците се виждат, но звук не се чува. Като цяло грамотевичната дейност може да бъде... Е, приблизително да я предскажем дали ще се срещнем с нея. Когато видим, че звука се усилва, идва към нас, честотата на светкавиците се увеличава. Това е показател, че наистина облака се приближава към нас. Добре е да си направим една бегла сметка. Ориентировачно, като знаем разпространението на скоростта на звука на разпространение, като знаем горе-долу, че около 300 метра в секунда, значи приблизително, като преброим едно, две, три, след мълнията и чуем звука след 3 секунди, три и нещо, означава, че събитието е около километър от нас. Това е едно много просто правило, което ни казва за около 3 секунди след мълнията, чува звука след 3 секунди, близо километър. Лично аз не бих давал съвет и някой да експериментира, особено в извън населени места, Доколко малко секунди може да стигне. Лично аз съм го пробвал на по-малко от една секунда. Тоест, то вече се чува едно съркане на грамотевиците и я виждам къде пада на 100-200 метра от мен. По тази причина даже палатката ми беше унищожена от гръм. Реших да тествам до кога ще бъде по принципа на броенето. Преброих и избягах и палатката ми стана нищо. Просто удари. Беше на едно високо място. Така че не е желателно. Добре е да се избягва, но все пак, приемаме, че попадаме в такава установка. Ако сме в града, лесно е да влезем в закрито помещение или някъде където има затваряне на прозорци и врати и сме обезопасени от към тази огромна електрическа енергия. Но ако сме навън, най-добре е да се освободим от всякакви метални неща по нас. Телефони, карабинери, особено тези, които имат уреди за катеране, пики или котки. Щеки метални съоръжения, раницата се отдалечи доколкото се може от нас и ние да бъдем по-приведени към земята, защото по принцип разтоварването на електрическите заряди търси по-високата част, по-обострените форми, като игли или като някаква такава много продълговата форма, където може да се получи връзката с разтоварване на енергията, а по-добре да не сме ние това. Респективно, ако сме Клекнали на земята, добре е да бъде така, че да не минава евентуално, ако по земята мине заряд, да не минава през цялото ни тяло, т.е. да направим малък кръг, да мине само около краката, но не и през ръцете и през краката, защото все пак, макар и малък заряд, е възможно да бъде опасен за сърдечната дейност. Най-добрият вариант е да се избягва. Има ли такова нещо да се търси укритие, бягство, тъй като. Мълните все пак до някъде могат да бъдат предсказани, че ще се получи това. Виждаме ги отдалеч, те рядко падат изведнъж върху нас. Да се избягват тия маршрут и се си изчака това нещо да, се, да премине. Към тези към тези природни такива бедствия влизат и цунамитата. България за щастие не е застрашена от цунами, но голяма част от света има такива проблеми даже в съм виждал в много места в Южна Америка по хотели, в Америките, в Азиатската част, Индонезия, където Сингапур, където има такива знаци. Места при цунами, които се са приготвени в случай на предупреждения. Тези цунами вълни се предшестват от някакво предупреждение, от службите, които засичат тези явления. И все пак има някакво, макар и малко време за бягство или поне за отдръпване от е, границата, където е брега и вълната, където ще бъдат най-големи пораженията. За щастие България го няма това, но при всяко положение. Спасението е бягство от е, брега навътре и нагоре. Бягство навътре и нагоре. И няколко думи е, само за като финал на този, тази първа част за безопасно от градски условия, все пак има някои превентивни мерки, които не е лошо човек да ги има предвид. Всеки си мисли, че няма да му се случи на него, но никой не е застрахован. Докато сме на тази земя винаги може да се случат различни събития, независимо, че не са ни приятни, но те могат да се случат. Затова не е лошо да имаме следните превантивни идеи и мерки някъде се говори за така наречената чанта за оцеляване, която да стои до вратата, да е готова с документи, с ценности, пари и така нататък. Аз не съм привържник на това и вътре и консерви. Не съм привържени на това, защото това означава да живеем в някакъв непрекъсна страх, че всеки момент нещо ще се случи, а това вече не е живота, това е някакво напрежение, някакъв такъв психосоматичен синдром, който не е приятно да го преживяваме. но. Същевременно с това а, би следвало да имаме ясна информация и да можем оперативно и бързо, когато видим, че наближава някакво събитие или то вече е непосредствено близко до нас, да можем много бързо да се доберем до документи, фенер, телефон с зарядно, даже може и транзистор, че ако искате, защото в последствие, когато нещо се случи, може да се окаже, че радиото е единствения източник на информация, от който да разберем какво се е случило. Ние не знаем какво ще се случи. Може да е тежко земетресение. Може някъде да има радиосигнали. Може и нещо такова. Да, има някакви, да можем бързо да вземем ценности и документи, които биха ни трябвали. Да можем бързо да вземем някаква дрежка за всеки от семейството, не само за себе си. Дори едно дяло бързо да вземете. В такъв случай винаги давам. Съм го дала за пример на моята дъщеря, като беше малка, изведнъж спира тока, тя казва ми сега, а така знам къде ми е точно фенера, след около 3 секунди фенера ми е в ръката и тя казва колко е хубаво, че знаеш къде. Това означава, че просто е хубаво да ги знаем тези неща предварително. Наричаме го чанта за оцеляване, но то не е чанта за оцеляване, която трябва да спи да вратата. Второто нещо. Никога да не слагаме разни неща около входовеци в които излизаме от къщи, дали ще е къща или апартамент, на да не ги затрупаме с различни видове, велосипеди, обувки, резервни гуми, части, каквото ще кашони, защото ако се случи да се бяга, това нещо ще ни пречи и трябва да го махнем оттам, за да може да се измъкнем. Никога не поставяме нездраво, укачени предмети на височина, по тежечки предмети, просто да ги слагаме така, че да не са укачени. При едно друсване, при един пожар или нещо, което се случва в силен вятър и блъсване на някакво течение вътре, тези предмети може да паднат и на ранет хора. Просто да няма такива изоставени неща, тежички, нагоре, където да не са стабилни. Да знаем и да обучим хората, с които живеем и сме в близост до нас, къде е най-безопасното място. При земетресение, примерно, вътрешни стени, каси на врати, за това ще си говорим следващия път. При вятър далеч от прозорци, които евентуално могат да се щупят или да се получат от градушката някакви такива повреди. Да знаем къде е по-безопасно. Да имаме някаква предварителна ясна оговорка в случай, че се разделим за момент при бъдеща евентуална евакуация, да знаем къде я се търсим. Младите хора е хубаво да знаят, старите по-съсетът, но младите хора е хубаво да знаят, че в този един момент е напълно възможно да прекъснат мобилните връзки. Което означава в един момент ние сме свикнали телефончето и веднага знаем какво да направим. Тогава в един момент сме откъснати от мобилни услуги и от интернет. И тогава в един момент тези привикнали хора, пристрастени към този тип, общуване, извън ще се усетат като безпомощни деца. Затова разберете се предварително. В случай не еди какво си, ако се случи, нека да се, евентуално да се търсим в някакво такова място. Нека да бъдат обучени хората, да има лице за контакт. Примерно, познаваме си някои приятели в друг град или друго място, което може да не бъде засегнато от бедствието. Нека да го има това като идея. И пак казвам, правете това, за което сте обучени и в което сте сигурни. Ако не сте обучени не сте сигурни, се опитайте да не създавате повече проблеми на тези, които ще дойдат да ви спасяват или са тръгнали да го правят, защото тогава наистина може да стане много страшно и вместо е, набедения спасител да стане спасяван. За това нека да се правят нещата, особено с медицинската насоченост, да се правят само от хора, които са обучени и знаете, си сигурни в това. Следващия път мисля да ви разкажа малко за. Действия при едни много често срещани за съжаление проблеми в градската среда и това са пожарите, за земетресенията, които за съжаление и те също се случват. Те са единственото, може би, най-слабо предсказуемо явление от природните фактори, така че е хубаво да си говорим и за тях малко, включително и за някои проблеми, които могат да възникнат в електроразпределение, като спретока, изведнъж се оказва, че всички са полубезпомощни, Спиране на различни такива проводи, проблеми в метро, проблеми в градски транспорт, които могат да се случат. Но това ще бъде следващия път. А сега ви пожелавам да не се сблъсквате с тези проблеми. Чао пен.